0: buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang Kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. untuk kedua kalinya aku memohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya limpahan dengan, umur dengan umur panjang, kesehatan, kesehatan. kebebasan dari segala, dari segala bahaya dan bencana, aku merangkapkan kedua telapak tanganku, kedua telapak tanganku. beranjali dan, memberikan puja. dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh, Dengan kerendahan hati kepada Ti'ratana Buddha, Dhamma, dan Sangga Untuk ketiga kalinya Aku memohon Aku memohon Aku memohon Supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku Beranjali dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh dan bersujud. dengan kerendahan hati kepada Teiratana Buddha, Dhamma, dan sangha, Tidak dan, Tidak. Dengan ini, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, sujud yang luhur. Semoga, aku semoga aku selalu terbebas dari empat alam yang menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. Maka, Buah, buah, pala, pala dan damak mulia, yaitu nibana, ahang bante, ti nasaha, na saha, panca silang, ya jami, Nibba, anugahang katwa, Nibba, silang teteh. Me bante, duti ampi, ahang bante, ti sarane nasaha, panca silang, damang yajami, anugahang katwa, silang deta, silang deta. Me bante tak tiampi, ahang bante ti sarane na saha, pancah silang damyang jami, anuga hangkatwa silang tidak. pante ya mahang wadah Mitang wadeta namo tasabaga Wado ha sama samambuar Hai Seranang gajami Damang Seranang gajami sanggang Seanang gajami Du tiambi putam seranang gajami Du tiambi daang Seanang gajami, gajami, gajami. Du tiambi sanggam Seranang gajami Tak diampi budang seranang gacami, tak diampi tamang seranang gajami tak diampi ta sanggang seranang gajami Tak diampi budang gajami,
1: ta gajami, ta sanggang gacami, tak diampi sanggang
0: Ti sarana gahanang pari tik patah Weak manisika padang sama tiami Adina dana Weak manisika padang sama diami su mi ca cara we padang samadhi ami su mi
1: cara padang samadhi
0: ami mu savada padang samadhi Surah me raya maja manisika padang samadhyami
1: Surah me raya maja pamadha
0: Idang me bunyang, bunyang. Asawakaya wahang Hai Hidang Melam Nibanza apa Jayo hottik sarana sahhapan Casila Damang saddukang Katua pemadena sah Teda Hai selamat pagi para upasaka upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan baik, ya. sehat, bahagia e, Tidak terasa hanya satu sutta saja membutuhkan 10 kali pertemuan Manggala Sutta, ya, Maha Manggala Sutta e, Kelas kali ini adalah kelas yang terakhir untuk topik Maha Manggala suta, Sutta ya. Dan sekali lagi seperti yang telah sering saya sampaikan e, Pelajarilah ajaran-ajaran Buddha yang disampaikan yang di dalam kitab suci kita masih bisa mendengarkan jadi setiap kali saya membaca kitab suci kita itu saya sering kali membayangkan bahwa saya sedang mendengarkan kata-kata Buddha secara langsung ya meskipun hanya imajinasi tetapi hal seperti itu membuat sadar saya semakin tinggi ya Kalau sada kita tinggi, sada itu seperti tadi di broadcast dari sekretaria DPS tentang sada ya tadi ya. Keyakinan Anda sudah mendapatkan belum tadi ada broadcast Hamin 8 ya. Tentang keyakinan. Keyakinan di dalam buddhism sangat bagus. ya. keyakinan atau apa itu kepercayaan di dalam buddhisme kalau Anda percaya yakin kepada buddha dhamma dan sangha maka hati Anda seharusnya menjadi tenang damai ya dan apa penuh cinta kasih karena sifat dari keyakinan kepercayaan terhadap buddha dhamma dan sangha itu seperti batu permata yang apabila dicelupkan di dalam air yang keruh maka semua kotoran di dalam air yang keruh akan mengendap sehingga airnya menjadi jernih. Itu sifat dari sadha kita, keyakinan, kepercayaan, ya. Inilah mengapa di dalam Buddhisme tidak ada ceritanya seseorang yang penuh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha membela agama Buddha, Dhamma dan Sangha kemudian berteriak-teriak penuh kemarahan di jalanan, nggak ada. Keyakinan di dalam Buddhisme meneduhkan hati kita, membuat hati kita lembut dia ya, membuat kita menjadi orang yang pemaaf ya pemaaf dan kemudian malah sebaliknya mengembangkan meta dan karuna terhadap orang yang menyakiti kita kenapa karena kita tahu bahwa kalau ada orang yang sedang menyakiti kita marah kepada kita kita tahu bahwa mereka adalah orang yang menderita ya Dan oleh karena itu tidak pada tempatnya kalau kita menambah penderitaan mereka dengan membalas kemarahan mereka dengan kemarahan kita Dengan mempertahankan diri yang akhirnya membuat mereka semakin menderita tidak perlu Malah sebaliknya kita akan memaafkan, mengembangkan cinta kasih, keulas asihan terhadap mereka Dan berusaha membantu mereka untuk segera memadamkan api kemarahan kita Itulah sifat Kualitas yang muncul dari mereka yang sudah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha Mereka akan semakin sering menjauhi konflik, pertengkaran, percekcokan ya. Dan sesungguhnya tidak hanya uh, sifat yang melembutkan seperti itu ada di dalam keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha Tetapi juga semua nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan di Maha apabila kita praktekkan akan membuat kita menjadi seseorang yang hatinya lembut ya inilah pentingnya belajar dhamma karena dengan belajar dhamma kita jadi tahu orientasi yang benar di dalam kehidupan ini ya kalau kita tidak belajar dhamma kita akan sering, sering salah arah kan? ya banyak manusia yang salah arah kenapa salah arah apakah mereka sengaja Mengarahkan dirinya ke arah yang salah Tidak, mereka tidak tahu bahwa mereka berjalan menuju ke arah yang salah ya Mereka menurut mereka itu adalah arah yang benar Tetapi buddhism mengatakan bahwa Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan kepada kita Kalau kita senantiasa berjalan menghabiskan kehidupan kita hanya untuk mengejar keduniawian Maka ya tidak akan ada kedamaian dan kebahagiaan Kedamaian dan kebahagiaan tidak akan Anda temukan kalau Anda berjalan keluar, keluar dari hati Anda. Kedamaian dan kebahagiaan hanya akan bisa kita temukan kalau kita berjalan ke dalam, masuk ke dalam hati kita. Dan inilah mengapa kedamaian kita tidak tergantung pada dunia luar. Ya, kedamaian itu ada di dalam hati kita ya. Inilah mengapa Kalau kita mendengarkan dama ya, Hanya dua jam di dalam satu minggu Akan membawa kita kembali ingat Pada arah atau orientasi yang benar Di dalam kehidupan kita Dan apa fungsi dari guru Adalah senantiasa mengingatkan Memotivasi Anda, menginspirasi Anda Menunjukkan Anda Jalan yang benar di dalam kehidupan ini Dunia ini tidak akan ada Akhirnya kepuasan-kepuasan Anda yang anda Anda luapkan untuk mengejar dunia Itu seperti kepuasan yang Tidak pernah puas Mendapat satu hal Kemudian menginginkan hal yang lain Ini seperti seseorang yang kehausan Kemudian dia diberi air minum Mendapat air minumnya adalah air minum lautan Yang mempunyai garam Intensitas garam yang cukup tinggi Air minum yang asin Orang yang haus Diberi air minum yang seperti itu Kehausannya tidak akan sembuh Sebaliknya malah akan semakin haus Dan demikian pula Kalau kita mengejar ke wian, Tidak akan ada habisnya Dunia ini tidak akan pernah bisa Memberikan kepuasan kepada Anda Ya Oleh karena itu kalau Anda mengejar-ngejar dunia Ya Anda tidak akan puas Akan selalu ada Ya Alasan-alasan eh, untuk mengejar ke duniawian ini Tetapi itu tentu saja tidak benar Ya Nah oleh karena itu belajar dhamma Kembali lagi Anda harus bisa menangkap apa sih esensi atau manfaat dari belajar dhamma ya? Seperti yang saya tulis di layar kali ini topiknya adalah Suta. Belajar dhamma harus bisa membuat hati kita menjadi lembut Paham? Ya? Ini tujuan kita Kalau Anda belajar dhamma masih membuat hati Anda masih keras Berarti Anda masih keliru, kita masih keliru belajar dhamma Ya, Jangan berpikir kalau kita lembut nanti kita diinjak-injak orang dong harga diri kita diinjak-injak orang dong Oh iya nggak apa-apa malah kita berterima kasih Kalau harga diri kita diinjak-injak kita berterima kasih inilah ujian kita ya enggak Tes, tes run Saya diinjak-injak harga dirinya masih bisa marah enggak Masih bisa membalas dendam tidak no, Malah ujian kita, kita harus berterima kasih Ya Kalau enggak ada orang yang menginjak-injak harga diri kita, lalu bagaimana kita tahu pelatihan kita sudah maju, sudah berkembang? Huh? Kalau semua orang di seluruh dunia ini bersikap manis kepada kita, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berkembang secara spiritual? Sudah ada transformasi batin di dalam diri kita? Transformasi batin di ukurnya adalah daya tahan kemampuan untuk menerima perbedaan. Kalau di Indonesia sekarang lagi lagi ngetren kebinekaan, keberagaman, ya kan? Ya, nah tolak ukur kemajuan spiritual seseorang itu di salah satu tolak ukurnya adalah kemampuan dia untuk menerima keberagaman. Hmm? Kalau anda belajar dhamma, belajar spiritual, masih membuat anda hatinya kasar, keras, tidak mampu menerima perbedaan, maka anda berada di luar jalur pencerahan, ya. Karena seharusnya praktek-praktek eh, spiritual apapun itu akan membuat kita menjadi lebih manusiawi, ya, lebih manusiawi, menghargai manusia-manusia yang lain, ya. Jadi kalau Ajaran spiritual yang mempunyai orientasi atau tujuan akhirnya adalah kelahiran di surga Ajaran mereka tentu saja mengajarkan bahwa Kelahiran di surga adalah efek dari kelembutan hati Hati yang lembut, hati yang penuh cinta kasih Hati yang penuh kewelas asihan Hati, kualitas hati yang seperti inilah yang secara alamiah itu akan bisa hidup di dalam surga Tidak ada ceritanya orang yang suka marah-marah Suka berteriak-teriak di jalanan hidupnya di surga Anda bisa bayangkan gak? Makhluk itu sifat Anda saat ini, sifat kita saat ini Itu sesungguhnya adalah akumulasi Kumpulan dari sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu Ini Sifat Anda itu adalah kumpulan dari kebiasaan Anda Anda bayangkan, seseorang yang mempunyai kebiasaan berteriak-teriak kemudian lahir di surga Kira-kira surganya damai enggak kalau diisi orang-orang seperti ini? Huh? Hmm? Jangan beranggapan enggak lah nanti kalau di surga saya enggak berteriak-teriak lagi Eh enggak bisa, kebiasaan Dikit-dikit hmm? berteriak, dikit-dikit berteriak Karena nanti di surga itu kan mengganggu ketentraman surga kan. Nah kalau yang suka berteriak itu kalau by nature secara alamnya itu neraka. Kalau kita ke neraka itu orangnya di sana suka berteriak-teriak itu, oh, 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 oh. karena kebakaran kan. <laughs> ya. Jadi anda harus punya pandangan yang benar tidak ada ceritanya orang marah-marah, orang suka berteriak-teriak, menyakiti makhluk lain, penuh kebencian, penuh dendam lahir di surga. Itu pandangan yang salah. Ah. Tidak akan ada ceritanya seperti itu. Hmm? Kalau benar itu lahir di surga, saya memilih nggak mau lahir di surga. Cuk, bising. <tik> 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 Berisik. <tik> nah, jadi maha mangala suta berisi aturan-aturan yang aturan-aturan uh, moral ya yang apabila kita praktekkan sudah sewajarnya kalau kemudian membuat kita menjadi seseorang yang sifatnya lembut ya uh, pemaaf ya kemudian penuh cinta kasih, penuh kebelasasihan gitu ya. Kita sudah belajar ada 28 berkah ya. 28 amulet kan sudah kan? Sudah tahu kan sekarang amulet Budhis ya hanya itu saja ya. Sekarang yang ke-29 adalah mari kita lihat. Yang ke-29 adalah melihat para pertapa atau melihat para orang-orang suci, melihat para pertapa, bertemu dengan anggota sangga itu adalah berkah. Ya, melihat orang suci itu berkah yang tertinggi. Ya, kenapa berkah yang ber, uh, disebut uh, berkah yang tertinggi karena hanya mengunjungi atau melihat untuk tentu saja untuk menghormati mereka, bukan untuk menantang mereka berdebat. ya. Bukan untuk menguji kesaktian mereka tetapi mengunjungi melihat untuk menghormati mereka. Ini tradisi Buddhis yang baik ya. Dan seringkali banyak yang juga belum mempraktekkan bahwa sikap hormat kepada siapapun itu baik. Dan Buddhisme mengajarkan kepada kita sikap hormat ya kalau Anda bertemu dengan mereka yang kesilanya lebih tinggi dari Anda, Anda juga harus memberikan satu hormat, rasa hormat kepada mereka karena mereka sedang mempraktekkan sila yang lebih tinggi dari Anda. Atau kalau misalkan dalam konteks hubungan uh, apa strata di dalam buddhism ada yang disebut anggota sangga, ada yang disebut uh, yang lainnya umat. Gitu. Nah umat itu harus juga menghormati anggota sangga. Bukan kan sebenarnya untuk anggota sangganya tapi ini adalah hukum alam ya dengan melakukan penghormatan kepada mereka yang relatif secara spiritual itu kualitasnya lebih baik yang didukung atau dibuktikan dari praktek-praktek moralitas sila mereka yang lebih banyak lebih tinggi maka Anda pun sedang melakukan kebajikan. Jadi misalkan kalau Anda bertemu anggota sangga, anggota sangganya seperti misalkan saya duduk di kursi dan kemudian Anda duduk di lantai, Anda jangan berpikir bahwa oh, ini bikunya ini gila hormat atau bikunya harus dihormati sedemikian rupa, enggak. Tapi ini lebih pada praktek Anda merendahkan diri Anda di depan orang suci, di depan orang yang mungkin lebih baik daripada Anda. Dan ini adalah berkah buat Anda. Ya, jadi bukan Ini bukanlah sesuatu yang Kemudian sebaliknya Bukan karena bikunya meminta ini meminta itu Tapi itu lebih pada Kebutuhan Anda sendiri Ya, Jadi mengunjungi para pertapa Untuk menghormati mereka dengan cara Mendatangi saja Mendatangi beliau, membantu beliau ya, Kemudian mengingat Apa yang beliau ajarkan Mendengar apa yang beliau ajarkan Ya Ya eh, nasihat-nasihat mereka yang kotoran batinnya telah hancur dan penuh pengendalian diri ini adalah berkah. Ini adalah amulet blessing buat Anda. Ini adalah demi Anda sendiri, bukan demi bikunya gitu kasihan ya Bante Keminda kalau enggak saya kunjungi enggak. Enggak seperti itu. Kalau 300 orang di sini setiap hari berkunjung pada saya malah saya yang pusing. Tetapi Biku itu kan menyediakan dirinya untuk menjadi objek perbuatan baik buat umat. Hmm? Saya menyediakan diri saya untuk menjadi objek kebajikan Anda. Hmm? Bukan saya yang meminta, tapi saya Anda memerlukan obyek untuk melakukan kebajikan. Anda memerlukan penerima dana dana Anda. Anda menerima, memerlukan penerima dari kebajikan-kebajikan Anda sub, demi kebahagiaan Anda sendiri di dalam samsara. Perbuatan yang Anda lakukan di dalam kehidupan kali ini mempunyai potensi yang bisa melintasi banyak kehidupan. Artinya apa? Buahnya bisa Anda nikmati di banyak kehidupan. Ya, jadi melihat para Biasakanlah melihat para pertapa Para orang suci, para bante ya Ingat Kita berada di dalam samsara ini Melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali Perjalanan kita ini sangat panjang Sekali oleh karena itu seperti yang minggu lalu Saya sampaikan kita harus bisa mengumpulkan bekal, paling tidak bekal itu akan bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita, setiap kelahiran kita, sehingga setiap kelahiran yang masih harus kita lalui akan membawa kita menjadi semakin dekat kepada tujuan kita yaitu apa, realisasi NIP BANA, ya oleh karena itu kita harus mengumpulkan berkah-berkah seperti ini ya sudah ada 29 yang kita pelajari kemudian berkah ini disebut sebagai pertanda baik karena akan membantu terciptanya transformasi batin how true it is hmm? setiap kali saya mendengar cerita dari para umat yang tadinya tidak bisa bermeditasi ya kemudian mereka sekarang sudah bisa bermeditasi selama satu jam dua jam itu dalam hati saya bermudita saya ikut berbahagia pada saat mendengarkan apa ucapan-ucapan yang seperti itu kenapa karena paling tidak saya menyaksikan transformasi itu Ya, saya mengetahui perubahan-perubahan yang mereka alami Ya, Bagaimana dulu daripada saat saya mengenal dia pertama kali Ya, Dan kemudian setelah satu setengah tahun ini belajar dhamma Ada perubahan-perubahan yang terlihat nyata Atau bahkan mereka yang uh, saya sudah kenal selama empat tahun, lima tahun Dan sampai hari ini kalau saya mengingat-ingat perubahan transformasi batin Yang mereka alami dari lima tahun yang lalu hingga kali ini sangat nyata sekali Jadi mengunjungi para bante, mengunjungi para pertapa itu adalah berkah Karena akan membantu Anda untuk mencapai transformasi batin Ya, Kenapa hal ini terjadi? Karena dari para pertapa itulah Anda akan bisa mendapatkan teknik latihan yang benar Dari para pertapa itulah Anda akan tahu orientasi yang benar di dalam kehidupan ini Bahwa di dalam kehidupan ini tugas yang paling penting adalah apa? Bekerja mengumpulkan uang Itu penting tetapi bukan Nomor satu, yang nomor satu Adalah bekerja keras untuk Menghancurkan ki, le, sa, Untuk menghancurkan kotoran batin Nasihat-nasihat seperti ini bisa Anda Dapatkan dari para bante Dari para pertapa Ya, Nah eh, Di dalam itik Buddha mengatakan para biku Saya katakan bahwa melihat Para biku itu sangat membantu Kira-kira seperti itu Ya, kalau Anda tidak pernah mendengarkan kata-kata uh, dari Tripitaka, tidak pernah bertemu anggota sangga, tidak pernah apa, uh, ya, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, seumur hidup hanya dihabiskan waktunya hanya untuk mengejar ke duniawian Anda, maka transformasi batin atau dengan kata lain perjalanan Anda akan menuju ke arah yang salah. Sehingga akhirnya setelah usia tua Anda baru sadar Eh saya salah ya Ternyata saya nggak bahagia-bahagia ya Saya pikir dengan bekerja keras Mengembangkan perusahaan saya Saya akan bisa berbahagia pada akhirnya Ternyata enggak loh Semakin besar perusahaan Anda Semakin menderita Anda loh Bener enggak? Huh? Inilah mengapa pasien-pasien psikolog, psikiater itu Bos-bos besar semua <tik> <tik> Orang miskin gak kuat bayar soalnya Kalau yang miskin datangnya ke Bante, <SILENCIO> karena konsultasinya gratis. Kalau diminta Angpo protes, eh Bante kok pegang uang. Nah, anda punya alasan kan untuk tidak membayar biaya konsultasi kan? <SILENCIO> Oke <Okay>, makanya. <SILENCIO> ya datanglah ke Bante free for free <laughs> Mari kita lanjutkan Melihat para pertapa, orang-orang suci ya Kita datang hanya untuk melayani mereka Itu pun sudah merupakan berkah ya Sesuai dengan kemampuan Anda Dengan memberikan apa yang Anda punya Yang tersedia, yang bisa Anda berikan kepada mereka Bersujud, lihat Dengan lima titik, jangan dipikirkan Kalau Anda bersujud itu demi Banteke Minda Ini salah, salah besar Anda bersujud kepada Buddha emang Demi patung ini hmm? Anda pernah perhatikan nggak kalau anda sedang bersujud patungnya kedip-kedip ya seneng ya enggak kan? Hah? Anda membutuhkan objek untuk menundukkan ketinggian hati anda, untuk melembutkan hati anda, untuk membuat anda menjadi semakin rendah hati ya. Patung ini hanya sebagai objek ya, tapi kalau anda menghormatinya dengan cara yang benar maka itu blessing buat anda, berkah buat anda. Ya sama dengan anda bersujud kepada anggota sangga gitu. Kalau anda menghormatinya dengan benar, dengan hati yang benar dan pandangan yang benar, tidak dengan pandangan salah. Maksud saya maka itu adalah blessing berkah buat anda. Nah, syarat tradisi bersujud kepada anggota sangga itu lima titik harus menyentuh tanah yaitu forehead anda, jidat apa ini, dahi, dahi, <laughs> dahi tangan, siku, lutut dan kaki. Ya ini tradisi India ya. Atau beranjali dari kejauhan memandang dengan penuh sada dan meta. Jangan penuh kemarahan, jangan penuh pikiran kotor, pikiran buruk. ya Hormatilah mereka demi Anda sendiri. Demi Anda sendiri bukan demi mereka. Hmm? Anda kalau memandang anggota sangga tanpa sada, tanpa meta, emangnya anggota sangganya terpengaruh. Anda sendiri kan, kalau Anda memunculkan kebencian, kemarahan, ya memangnya yang menderita anggota sanggahnya. Enggak kan, Anda sendiri ya. Jadi sekali lagi, eh, blessing yang ke-29 adalah eh, melihat para pertapa, kemudian yang ke-30 adalah membahas dhamma pada saat yang tepat. Apa itu pada saat yang tepat ketika batin dan pikiran sedang tersiksa oleh Gilesa? Jadi umat yang saya katakan di minggu lalu Umat Singapura datangnya ke wihara Kalau pas lagi ada masalah itu benar Dia sedang menjalankan berkah nomor 30 <guluh> 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 Ya kan yang minggu lalu Saya sampaikan ya Sampai saya hafal gitu ini kalau datang pada saya nanti, Pasti nanti minta ketemu saya Habis itu konsultasi nih mumpung gratis kan <guluh> Kalau di psikolog Di Singapura per jam berapa itu nah. Jadi ternyata benar Ketika batin Anda sedang tersiksa oleh kilesa, maka pada saat itulah Anda perlu bertemu dengan seseorang untuk berdiskusi tentang dhamma, ya. Batin Anda sedang bergejolak, penuh ketidakpastian, penuh masalah, entah itu di dalam keluarga, pekerjaan dan hubungan dengan sesama, maka pada saat itulah Anda memerlukan dhamma. Anda memerlukan teman diskusi yang baik supaya apa? Supaya gejolak hati Anda, kilesa-kilesa Anda bisa segera Anda Lenyapkan, Anda lepaskan untuk lenyap Sehingga Anda mendapat satu arah Yang benar untuk mengatasi Permasalahan yang sedang Anda hadapi Kalau Anda tidak mempunyai teman Diskusi damak yang baik Maka Anda tidak akan tahu Harus bagaimana saya menyelesaikan Masalah yang sedang saya hadapi Saat ini, apakah harus dengan Membalas dendam, lihat, kalau Anda bertemu Dengan orang yang baik, teman Diskusi yang baik, dia adalah Teman yang tidak mendorong Munculnya gilesa-gilesa Anda Dia akan senantiasa membantu Anda untuk bisa segera melepaskan kilesa-kilesa Anda Nah saat yang tepat juga adalah pada saat bertemu dengan orang yang bijaksana Berpengetahuan dhamma ya, Kemudian eh, juga harus mempertimbangkan kenyamanan suasana hati Mereka yang kita ajak berdiskusi jamnya tepat tidak Kalau Anda tahu ini adalah jam istirahatnya Bante katakanlah gitu ya jangan dipaksa gitu. Sebentar aja Bante, sebentar aja Bante gitu <laughs> Ada juga umat pernah begitu sebentar bante ini saya datang dari jauh nih bante kita <laughs> jadi kita gunakan kebijaksanaan kita ya Nah berdiskusi dengan damai mencari teman untuk berdiskusi damak bukan untuk diajak berdebat. Ya, makanya di salah satu blessing ada yang disebut patuh kan Patuh itu artinya apa? Siap memberikan telinga kita untuk mendengarkan pendapat dari teman diskusi kita kan Kalau memang itu baik ya kita terima dengan baik Bukan untuk diajak berdebat Jadi seringkali di Indonesia itu ada saja umat yang belajar dhamma Itu memanfaatkan tripitaka Pengetahuan tripitaka mereka itu sebagai alat pentungan Tahu nggak? Alat pentungan untuk memukul temannya Hmm, kamu enggak sesuai dhamma, <laughs> kamu enggak sesuai suta, kamu enggak sesuai abidhamma, enggak sesuai winaya. Nah ini buat jadi tripitaka dijadikan alat pukul untuk memukuli teman-temannya gitu. Nah ini juga ah, tentu saja ini bukan eh, motivasi atau niat yang baik dan benar untuk belajar dhamma. Kalau kita belajar dhamma hanya untuk berdebat maka ini yang di eh, Ibaratkan oleh Buddha seperti seseorang yang menangkap ular tetapi yang dia pegang adalah ekornya Maka ular yang berbisa tersebut begitu dipegang ekornya dia akan berbalik dan menggigit dia Dia akhirnya menderita sendiri Belajar Dhamma bukan untuk menilai orang lain paham? Hmm? Belajar Dhamma juga bukan untuk membuat semua supaya seluruh bangsa Indonesia ini beragama Buddha Tidak Tidak, Budism tidak pernah berpikir bahwa anda akan bahagia kalau seluruh bangsa Indonesia ini nanti beragama Buddha. Itu itu pikiran yang sia-sia, ya, sia-sia. Kenapa? Karena kebahagiaan tergantung pada kilesa anda, ya. Emangnya kalau semua umat um, warga negara Indonesia beragama Buddha, anda pasti tenang, damai, dan bahagia. Kan ada kan orang yang berpikiran kalau bumi ini seragam maka dia akan bahagia. Itu sia-sia. Itu pandangan yang dipenuhi oleh kebodohan. Ya, lihat saja ini anda 300 orang sama-sama beragama Buddha ada aja yang berantem sana sini 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 gitu. <laughs> ya ada aja yang saling permusuhan gitu jadi jadi apa uh, kita belajar Buddhism untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan bukan dengan cara seperti itu tetapi lebih pada mengembangkan kemampuan untuk menerima dunia ini apa adanya Kalau dunia ini berwarna merah ya kita terima memang faktanya dunia berwarna merah Kalau dunia ini berwarna hijau ya kita terima bahwa dunia ini berwarna hijau Kalau dunia ini berwarna biru ya kita terima Mengembangkan sikap kemampuan untuk menerima apapun secara apa adanya Tanpa perlawanan, tanpa penolakan, tanpa kebencian Itulah tujuan dari latihan spiritual kita Bukan untuk membuat dunia ini merah semua Bukan untuk membuat dunia ini hijau semua Bukan untuk membuat dunia ini biru semua Kita bisa menerima dunia ini apa adanya dengan tersenyum, dengan lapang dada, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, itulah latihan kita. Oleh karena itu senantiasalah melihat ke dalam hati kita masing-masing setiap kali kita. mengalami atau menerima obyek-obyek obyek panca indera dan obyek dari pikiran kita kita lihat reaksi-reaksi kita Apakah kita masih bisa bereaksi uh, secara secara tenang, damai, sejuk atau bahkan sebaliknya ada kejolak batin, ada penolakan, ada kemarahan, kebencian dan seterusnya ya Nah Jadi uh, perlu sekali untuk, untuk membahas, uh, mempunyai teman, berdiskusi yang uh, baik ya. Ingat bahwa tujuan kita hidup ini adalah menghancurkan kotoran batin Menghancurkan kilesa, kilesa kita, menghancurkan kemarahan, kebencian dan lain sebagainya Itulah tujuan kita dan inilah mengapa kita harus belajar dan berdiskusi dhamma dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan cara yang lebih efektif untuk menghancurkan kilesa-kilesa kita untuk menghancurkan emosi-emosi kita ya, bukan untuk sibuk memilah-milah oh ini bukan kata-kata Buddha, ini kata-kata Buddha, ini buddhisme awal, ini buddhisme akhir buddhisme awal lah yang benar-benar sesungguhnya kata-kata Buddha buddhisme akhir itu adalah buddhisme yang muncul belakangan, ini bukan berasal dari mulut Buddha Anda menghabiskan waktu dengan memilah Nah, milah seperti itu ya emangnya Anda ingat dulu waktu Buddha masih hidup ini yang benar-benar dikatakan oleh Buddha yang ini yang ini yang ini yang ini kan enggak juga kan Anda hanya memuaskan opini-opini Anda memuaskan nafsu-nafsu Anda ini buddhisme awal ini buddhisme akhir makanya kalau ada umat yang mengatakan kepada saya ini buddhisme awal ini buddhisme akhir itu saya congratulations kamu telah berhasil mengingat kehidupan kamu pada saat mendampingi Buddha selama 45 tahun sehingga kamu sekarang ingat ini yang benar-benar dikatakan Buddha dan ini yang tidak dikatakan oleh Buddha kan ada kan di Indonesia itu buddhisme awal buddhisme akhir atau abidhamma itu bukan ajaran Buddha ya saya jawabannya selamat congratulations gimana waktu deket-deket dengan Buddha dulu happy nggak gitu hmm? sayang ya dulu udah pernah deket sama Buddha sekarang masih lahir lagi jadi manusia aja Berarti dulu ngapain? Dulu masak makanan buat buddha yang ngepel kutih, tidak mau belajar dhamma dan berlatih ya. Tidak perlu menghabiskan hidup kita yang singkat ini hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk menghancurkan gilesa-gilesa kita ya. Kita pelajari tripitaka dan kita aplikasikan kalau itu bermanfaat untuk mengendapkan emosi-emosi kita maka praktekkan Kalau tidak bermanfaat ya sudah. Letakkan ya Tidak perlu lalu kita memberi cap Oh berarti yang tidak bermanfaat ini bukan ajaran Buddha Yang bermanfaat ini saja yang ajaran Buddha Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya Kita hidup sebagai manusia Ini kan singkat sekali ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Tidak ada yang bisa memastikan Tapi apapun cepat atau lambat akan berakhir Prestasi Anda di dunia ini cepat atau lambat Harus Anda akhiri juga hmm? Usaha Anda yang sukses cepat atau lambat Juga harus Anda akhiri Setelah mengakhiri kehidupan ini Ada tenaga yang akan mendorong Anda untuk terlahir lagi Memastikan Anda untuk mempunyai Kelahiran yang baik, kualitas kehidupan Yang baik, tenaga itu adalah Yang disebut karma-karma Baik Anda, itulah yang akan memastikan Kualitas kehidupan Anda Ya, Nah Mari kita Lanjutkan, yang ke 31 Adalah pengendalian diri Ya tapo tapa ya Anda kita mengenal ya kata bahasa Indonesia pertapaan bertapa ya ya e, e, lebih kepada artinya adalah pengekangan diri mengendalikan diri bertapa ya. tapo kadang juga dalam salah satu ini berarti e, panas bercahaya tapati kenapa panas bercahaya untuk atau bermanfaat untuk membakar kualitas batin yang tidak baik atau kilesa kita yaitu loba dosa moha LDM ya. tapu juga diartikan sebagai pengekangan diri, mengendalikan diri dari loba dosa dan moha tapu itu juga membakar kilesa tentu saja demi pencapaian pencerahan pada saat kita tercerahkan maka Kita sudah tidak harus lagi terlahir di dalam samsara ini. Dan dengan demikian sudah tidak ada lagi penderitaan yang harus kita alami. Nah tradisi spiritual di luar buddhism mengartikan praktek pertapaan sebagai praktek yang menyiksa tubuh ya secara ekstrim. Ya. Tapi buddhism lebih mengartikan praktek pertapaan sebagai pengendalian diri. Jadi pada saat Anda sedang hidup di dunia nyata seperti ini, kalau Anda mempraktekkan pengendalian diri, Apa itu pengendalian diri? Mengendalikan panca indera Anda, mengendalikan mata Anda, artinya mengendalikan reaksi-reaksi yang muncul pada saat mata Anda melihat objeknya mengendalikan telinga Anda artinya apa? mengendalikan reaksi-reaksi yang muncul pada saat kita mendengar suara, telinga kita mendengar suara dan seterusnya, mengendalikan panca indera, juga mengendalikan hati kita, ya mengendalikan itu tadi reaksi-reaksi kita itu praktek pertapaan di dalam Buddhisme jadi pertapaan tidak harus kita masuk ke dalam hutan berdiam sendirian di dalam hutan bermeditasi, tetapi pertapaan juga bisa dipraktekkan dalam komunitas yang seperti ini, nanti setelah setelah mendengarkan damatok anda keluar kemudian apa eh, antri makanan pada saat itu anda mengendalikan kesabaran anda maka pada saat itu anda sedang melakukan praktek pertapaan ya mengendalikan buah bagaimana buah karma anda bekerja maksudnya begitu mendapatkan wow ada daging apa nih itu eh hey, sudah anda sudah seneng begitu ini Abdiidama membaginya potongan yang kecil saja nah, Anda Anda lihat reaksi hati anda huh? Huh? bisa menerima atau sakit hati huh? atau atau kamu namanya siapa ini <gainya> awas ya <tuh> ya, jadi pertapaan bisa dipraktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari ya Menjalani kehidupan suci, brahmacarya Apa itu? Brahmacarya berpantang kalau di dalam kitab melakukan hubungan seksual Ini yang dijalani oleh para pabacita Mereka yang telah meninggalkan kehidupan keduniawian Kehidupan suci juga merupakan satu kehidupan ideal untuk biku, kemudian kehidupan suci juga bisa berarti ajaran Buddha seperti pada kalimat "Aku atau saya tidak akan memasuki pemadaman akhir sebelum kehidupan suciku telah menjadi sejahtera ini," kata kata Buddha. Sebelum kehidupan suciku telah berkembang dan tersebar luas di brahmacarya, di sini artinya adalah ajaran Buddha juga bisa diartikan seperti itu. Atau kadang brahmacarya juga berarti jalan biku ini kata-kata Buddha. Jalan mulia berunsur 8 adalah kehidupan suci. Jadi, Ada banyak e, makna Di dalam kehidupan suci Tergantung kepada konteksnya Tapi pada prinsipnya e, Berlatih kehidupan suci Itu adalah berlatih juga untuk Mengembangkan Brahma Wihara Anda tahu apa yang disebut Brahma Wihara Brahma Wihara adalah empat kualitas Hati yang sangat baik, yang sangat positif Yang dimiliki oleh Brahma Yang hendaknya juga kita praktekan Kita tumbuh kembangkan, yaitu apa? Met cinta kasih, karuna keulas asihan, kemudian mudita dan upeka, jadi kehidupan suci adalah kehidupan yang diisi dengan perjuangan untuk mengembangkan kualitas-kualitas brahma wihara eh, tersebut mari kita lanjutkan kehidupan suci menekankan pada pengendalian diri dan kemurnian batin yang bisa didapat dengan cara belajar <tuh> Kalau Anda tidak pernah belajar, Anda tidak akan pernah mendapatkan informasi tentang apa yang harus Anda lakukan Dan apa yang tidak perlu Anda lakukan di dalam kehidupan ini Seringkali mereka yang tidak belajar akhirnya malah melakukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan Tetapi sesuatu yang penting dilakukan malah tidak ya, dilakukannya ya. Tetapi tentu saja setelah belajar anda pun harus berlatih. Pariyati harus mendukung pati pati. Belajar Tripitaka harus mendukung latihan meditasi anda. Pariyati adalah fondasi untuk pati pati. Belajar adalah fondasi untuk meditasi anda. Artinya apa? Anda tidak berhenti pada belajar saja. Dan inilah mengapa saya memilihkan nama center ini sebagai. Namanya adalah Dhamma -wi hari Apa? Arti Dhamma Wihari Arti Dhamma Wihari adalah Seseorang yang belajar pariyati dan juga Berlatih meditasi Kalau Anda hanya belajar saja Maka Anda bukan seorang yang bisa disebut Sebagai seorang Dhamma Wihari Seorang Dhamma Wihari adalah Seorang yang setelah belajar Dia berlatih meditasi ya. Nah Nah uh, Nafsu indriyawi adalah penyebab kelahiran dan penderitaan ya. dan nafsu indriyawi ini bisa dilenyapkan, bisa dihancurkan kalau kita mempunyai informasi yang cukup dari pariyati, dari teori-teori yang kita pelajari dan kemudian dari teori tersebut kemudian kita praktekkan, kita latih melalui meditasi kita. Uh, hingga latihan puncak kita berhasil Dengan mencapai kehancuran dari nafsu-nafsu uh, ya Nafsu-nafsu keinginan, tanha kita Dan dengan demikian, uh, dengan hancurnya nafsu-nafsu tersebut Maka uh, kita akan segera bisa keluar dari samsara Nafsu indriawi nafsu seks adalah penyebab berbagai masalah Dan bahkan kelahiran kembali yang penuh penderitaan kita harus mengendalikannya dengan sila ketiga, lima sila, di lima sila ataupun di delapan sila. Bedanya kalau di lima sila adalah kita e, menjauhkan diri dari persinahan, tetapi kalau di delapan sila kita secara komplit, lengkap, kita menjauhkan diri dari hubungan seks dalam bentuk apapun gitu. Jadi kehidupan suci adalah merupakan pertanda baik karena menjadi sebab tercapainya pencerahan. Yang ke-33 Berkah yang berikutnya adalah Melihat kebenaran mulia Ini adalah melihat melalui langsung Melalui meditasi wipasana kita Jadi wipasana Meditasi wipasana Puncak dari latihan wipasana kita Adalah realisasi langsung Tentang empat kebenaran mulia Melihat secara langsung tentang Empat kebenaran mulia ya Inilah yang membuat seseorang Menjadi seorang sota pana Membuat seseorang menjadi seorang arya Sama juga Pada saat seseorang menjadi seorang mencapai tingkat kesucian sekadagami, anagami, dan arahat, sesungguhnya yang membuat mereka menjadi sekadagami, anagami, dan arahat adalah realisasi mereka terhadap empat kebenaran mulia. Jadi meditasi Anda, samata Anda, wipasana Anda, tidak lain dan tidak bukan adalah... sebahannya sebagai alat bantu untuk menembus secara langsung empat kebenaran mulia dan dengan demikian kita akan menjadi seseorang yang tercerahkan. Empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 kalau Anda cermati itu saling berkaitan ya karena kebenaran mulia yang keempat itu sesungguhnya adalah apa? Ingat enggak? Kebenaran mulia yang keempat itu apa? Jalan Mulia berunsur delapan. Jal dari Jalan Mulia berunsur delapan, faktor yang pertama apa? Pandangan benar. Pandangan benar yang adi duniawi itu apa? Menembus empat kebenaran mulia. Jadi lihat ada ada hubungan yang sangat erat dari empat kebenaran mulia dan Jalan Mulia berunsur delapan. Dan pada hakikatnya empat kebenaran mulia hanya akan bisa ditembus kalau jalan mulia berunsur delapan berkembang secara maksimal. Pengetahuan duniawi tentang kebenaran mulia adalah petunjuk untuk menjalani kehidupan secara benar serta membantu kita untuk menghindari pandangan salah, inilah pentingnya belajar. Ya, karena belajar akan memberikan kita petunjuk arah yang benar sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak uh, kita hindari. ya Dan dengan demikian kita bisa terus mengembangkan apa yang perlu kita lakukan dan kemudian sebaliknya kita juga bisa meninggalkan apa yang tidak harus kita uh, lakukan. Gitu. Kalau tadi di atas tentang pengetahuan duniawi maka sekarang adalah tentang pengetahuan adi duniawi yaitu merealisasi empat kebenaran mulia dengan panduan pengetahuan duniawi kita. Jadi dengan belajar seperti ini kita mendapatkan semua informasi tentang empat kebenaran mulia dari informasi-informasi itu kemudian kita pakai sebagai petunjuk. Di dalam meditasi kita untuk kemudian kita merealisasi empat kebenaran mulia secara langsung Penembusan empat kebenaran mulia inilah yang bisa diartikan sebagai realisasi nibbana Dan kita sampai pada berkah yang berikutnya yaitu realisasi nibbana Nibbana adalah tujuan akhir dari kita semua Buddhis Inilah mengapa setiap kali anda melakukan kebajikan, biasanya saya membimbing anda untuk uh, mengaspirasikan kebajikan. Anda semoga kebajikan yang anda lakukan ini bisa menjadi pendukung untuk merealisasi nibana. Tapi anda harus memahaminya bahwa kebajikan yang anda lakukan itu hanya menjadi pendukung, tidak bisa menjadi sebab langsung. Dia hanya menjadi pengkondisi, ya. Anda tidak bisa mencapai nibana hanya dengan melakukan kebajikan seperti berdana atau menjaga sila, tidak. Anda hanya akan bisa merealisasi nibana setelah berdana Anda, latihan-latihan sila Anda, Anda tingkatkan e, masuk ke dalam latihan meditasi, baik itu samatha maupun e, wipasana. Nibana itu melampaui kata-kata, sangat sulit untuk mendeskripsikan nibana, ya. Dan akan menjadi lebih mudah kalau kita merealisasinya sendiri, mengalaminya sendiri. Ya, Anda ingat cerita tentang kura-kura dan ikan yang hidup di dalam satu danau? Masih ingat ya? Huh? <tuh> kalau Anda lupa saya ulangi ceritanya seperti ini. Jadi kura-kura dan ikan ini adalah sahabat yang hidup di dalam satu danau. Mereka berkawan sudah sejak lama. Pada suatu hari ikan... Kura-kura uh, berpamitan kepada ikannya dan uh, apa dia berkata ikan uh, izinkan saya hari Minggu pagi ini untuk berjalan-jalan di daratan di atas sana ya gitu. Kemudian ikannya berkata, ya silahkan gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya kura-kuranya keluar dari danau, dia berjalan di daratan seharian penuh sebelum matahari tenggelam, kura-kuranya turun ke danau tersebut dan disambut dengan wajah yang e, berbinar dari sahabatnya ikan, ya menyambut dan kemudian dia berkata, hei kura-kura selamat datang kembali di danau kita gitu. Kemudian ikannya bertanya di daratan sana sama di danau kita, mana airnya yang lebih jernih kemudian kura-kuranya menjawab di daratan nggak ada air ikannya tidak percaya mana ada alam semesta, tidak ada air yang namanya alam kehidupan ya selalu itu isinya air ya kura-kura mencoba menjelaskan bahwa benar di daratan itu tidak ada air, tetapi si ikan tidak bisa memahaminya Kenapa? Karena seumur hidupnya sejak lahir hingga hari itu yang dia tahu hanyalah air saja. Dia tidak pernah bisa membayangkan ada alam kehidupan yang isinya hanya tanah tanpa air. Sehingga meskipun dijelaskan oleh kura-kuranya sedemikian rupa, ikan pun tidak bisa memahaminya. Nah, jadi itulah kesulitan kita untuk memahami nibana. Kenapa? Karena nibana adalah satu pengalaman di luar panca indera. Ya, sementara kehidupan kita dari lahir dari awal samsara sampai hari ini terperangkap dalam eh, kehidupan panca indera saja, sehingga sangat sulit untuk bisa memahami satu kehidupan, satu bukan kehidupan karena nibana itu bukan kehidupan. Sangat sulit memahami satu keadaan di mana itu adalah eh, satu keadaan yang benar-benar di luar panca indera. Kata-kata tidak bisa mendeskripsikan nibana juga Kenapa? Karena kata-kata kalau kita cermati Kata-kata itu diciptakan oleh panca indera Diciptakan oleh pengalaman-pengalaman yang masuk melalui panca indera Semua kata-kata, semua kalimat adalah e, Ciptaan dari pengalaman-pengalaman yang masuk di dalam lingkup panca indera Sehingga kata-kata tidak akan pernah bisa mendeskripsikan pengalaman atau keadaan di luar panca indera Ya Paling kita hanya bisa merujuk di dalam salah satu sutta pada saat Buddha mengatakan Bahwa nibana adalah keadaan di mana loba dosa dan moha itu hancur Nibana adalah jenis kebahagiaan yang tertinggi Tetapi nibana itu seperti apa akan sangat sulit selain kita mengalaminya sendiri Nah realisasi nibana membawa konsekuensi yaitu hancurnya 10 belunggu Sakaya titik dan seterusnya dan dengan hancurnya 10 belenggu maka kita akan bisa keluar dari e, samsara nibana juga bisa dibedakan menjadi dua yaitu saupa disesa nibana dan anupa disesa nibana saupa disesa nibana yaitu pencapaian nibana pada saat seorang arahat masih hidup masih ada sisanya pancakandanya masih ada sisanya ada residunya Ya, jadi pada saat seseor seseorang mencapai tingkat kesucian arahat Dia sudah tidak harus melakukan uh, uh, latihan meditasi untuk menghancurkan kilesa kembali tugas dia sudah selesai dia sesungguhnya sudah merealisasi nibana dan nibana yang dia realisasi itu mempunyai istilah khusus yaitu sakupa disesa nibana yaitu nibana yang masih mempunyai e, sisa dan yang kedua adalah anupa disesa nibana yaitu nibana tanpa sisa nibana ini adalah nibana yang dialami oleh para buddha pacika buddha dan arahat setelah parinibbana sudah tidak ada sisanya lagi ya nah berkah yang ke-35 adalah batin yang tidak goyah ketika disentuh oleh keadaan duniawi karena batin yang seperti itu tetap tenang seimbang pada saat menghadapi delapan lokak dama atau delapan dhamma duniawi yaitu laba-laba untung atau tidak untung yasa-yasa itu adalah uh, tenar atau tidak tenar ya uh, pasangsa ninda itu Uh, dipuji dan dicaci Suka dan duka Kebahagiaan dan uh, penderitaan Mereka yang sudah merealisasi Nibana sudah mencapai tingkat Kesucian araha tidak goyah Oleh loka dhamma tersebut Tidak goyah oleh suka duka Panas dingin uh, Dualisme di dalam kehidupan Ini hati mereka tenang ya. Dan inilah tujuan dari latihan Spiritual Buddhis kita Sehingga pada saat itu sudah tidak Ada lagi kesedihan Berkah yang ke-36 bersama dengan berkah yang 37 yaitu tanpa noda nafsu Dan berkah yang ke-38 yaitu aman dari sensualitas adalah atribut dan gambaran kualitas batin seorang arahat Keadaan batin seperti daun talas yang tidak tergores oleh tetesan air Bebas dari gangguan, murni dari segala nafsu, tenang teduh delapan loka tidak lagi membuatnya berguncang bergerak. ya Di Maha Mangala Sutta pada akhirnya ada satu penutup yang disampaikan oleh Buddha yaitu buat mereka yang memenuhi semua tanda-tanda keberuntungan ini, mereka tidak akan terkalahkan dan selamat dimanapun mereka berada. Inilah berkah yang tertinggi. Kenapa selamat dimanapun mereka berada? Karena mereka bisa membebaskan diri dari pertengkaran bisa membebaskan diri dari konflik senantiasa mengutamakan keharmonisan ya inilah mengapa mereka juga dimanapun mereka berada hanyalah cinta kasih, kesabaran, kewelasasihan, kebijaksanaan lah yang mereka sebarkan kepada lingkungan sekelilingnya. Mereka tidak menyebarkan kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Dan inilah mengapa arahat itu biasanya. Karena dia menyebarkan keteduhan, maka banyak orang. Tidak hanya manusia, dewa pun juga sangat suka berdekatan dengan para arahat. Baik, jadi dengan demikian selesailah sudah uh, kelas kita tentang Maha Mangala Suta. Terima kasih. Sudi waktu uh, Saya
2: mempunyai dua percayaan Pertama, mengenai penghormatan. Jadi, Ketua Lipat Tangan kita mempunyai suatu tradisi yaitu cingbing cingbing kekuburan Nah di sana kita juga melakukan mungkin penghormatan atau apapun Kemudian ada juga misalkan penghormatan pahlawan ya. Apakah itu termasuk satu di antara manggala Kemudian pertanyaan kedua Jangan sekarang Kalau kita Melakukan kebohongan Mungkin berdusta Atau berkata-kata kasar Atau juga mungkin menggual Itu kan tidak harus dilakukan dengan Ucapan media Bisa dilakukan dengan Misalkan WhatsApp Messenger lah Banyak sekali lagi BGN Kemudian Instagram dan sebagainya. Nah, kalau ini memunikuti kriteria yang nomor empat yaitu Musawadha, kemudian buah karmanya dibandingkan dengan mengucap bagaimana, tanya? lebih berat yang
0: mana? Terima kasih. <tik> Baik, bagus. Iya, <tik> e, yang terakhir itu. Ya. Zaman berubah ya. <laughs> Yang pertama adalah pati dana dan Cengbeng ya. Eh, Cengpeng itu apa? Berkunjung ke makam ya, menghormati leluhur ya itu ya. Hmm. Apakah ini satu berkah salah satu berkah dari Manggala Suta? Iya menghormati mereka yang pantas untuk dihormati kan? Di berkah-berkah sebelumnya misalkan menghormati mereka yang lebih tua daripada kita orang tua kita leluhur kita itu berkah ya. Tetapi tentu saja penghormatannya harus didorong apa? Didasari dengan pandangan benar. Bukan menghormati kemudian untuk, ada kan orang yang pergi ke makam kemudian berdoa tolonglah saya, lindungilah saya leluhur-leluhur dari tujuh turunan ke atas gitu ya. Limpahkan semua rezeki yang ada di alam ini untuk saya, nah itu udah pandangan salah ya pandangan salah. Tapi kalau kita datang kepada mereka kemudian kita merenungkan bahwa mereka dulu telah pernah berjasa di dalam kehidupan kita ya. Mereka dulu pernah melakukan banyak hal yang baik buat kehidupan kita, menopang kehidupan kita, tidak hanya kehidupan kita juga tapi juga mungkin kehidupan kehidupan anak cucu yang lain, ya. Kemudian betapa mereka adalah seseorang yang telah menghabiskan, mendedikasikan kehidupannya untuk eh, apa? Membuat semua keturunannya Itu bisa menjadi seperti saat ini Betapa hebatnya mereka Dan kemudian dari sana Kemudian kita memunculkan rasa hormat Dan berterima kasih kepada mereka Atau bahkan lebih jauh lagi kita Terinspirasi untuk bisa juga Bisa menjadi manusia yang bermanfaat Untuk orang lain, maka itu adalah Makna yang benar Kita terhindar dari pandangan salah dan itu adalah Berkah, tapi ke Jadi tergantung pada motivasi kita Kita tidak bisa menilai bahwa pergi ke makam adalah baik Pergi ke makam adalah buruk, tidak bisa Kita menilai dari motivasinya hmm. Kalau kita Karena banyak itu yang dipraktekan Di pulau-pulau Jawa gitu Jadi pergi ke makam untuk ngalap Berkah istilahnya gitu Jadi istilahnya apa? Untuk mendapatkan, mengumpulkan berkah Dari para leluhur Dan mereka kemudian berdoa dengan meminta Tolong, meminta kekuatan dari mereka Maka ini adalah Bukan Budisme. Budisme lebih pada untuk mengingat Kembali jasa-jasa mereka Kebajikan yang sudah mereka lakukan Ya Ya e Kemudian kita kemudian katanya kata wedi ya Kita tahu bahwa mereka telah melakukan perbuatan baik pada kita Kata wedi kita ingin membalas jasa Cara membalas jasanya bagaimana Kepada mereka di salah satu suta Dikatakan tegakkan tradisi keluarga yang baik Yang baik kita harus tegakkan Harus kita jaga Misalkan leluhur kita suka menyantunin orang-orang yang kesulitan Itu kan tradisi yang baik ya kita harus teruskan ya leluhur kita suka, uh, suka berdana maka itu tradisi yang baik itu harus kita uh, teruskan jadi dengan cara demikianlah kita uh, menghormati leluhur-leluhur kita ya saya harap jelas yang kedua adalah uh, membual berbohong kan tidak harus dengan berkata-kata zaman sekarang bisa membual melalui WA ini sama jawaban saya tadi bahwa kita tidak bisa mengatakan berkunjung ke pemakaman itu baik atau buruk karena yang menentukan kualitas baik atau buruknya adalah motivasinya kan niatnya kan dia niat positif atau negatif pada saat dia yang mendorong dia untuk pergi ke pemakaman maka demikian pula dengan 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 kebohongan, membual dan lain sebagainya kita tidak bisa membatasinya dengan ucapan ya jadi kalau seseorang itu via Media sosial menulis sesuatu yang bersifat kebohongan, yaitupun kebohongan. Kebohongan. Di kitab-kitab kita juga ada contoh seperti ini kan. Jadi kita tidak bisa menilai kualitas moral dari perbuatan hanya melulu melalui apa yang terdengar. Atau apa yang... Uh, apa... kata-kata kalau di dalam kitab komentar ada kan seorang ibu yang yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya yang yang dalam tanda kutip nakal karena anaknya ini setiap hari suka keluar masuk hutan padahal di hutan itu kan berbahaya nah ibunya kan khawatir nah pada suatu hari ibu sang, sang ibu berkata seperti ini anakku kalau hari ini kamu masuk ke hutan lagi mama sumpahin semoga begitu kamu masuk ke hutan kamu diseruduk kerbau Ya, kelihatannya kata-katanya itu sadis kan Nah singkat cerita Ceritanya berlanjut Anaknya nekat masuk ke dalam hutan Pada saat dia berada di tengah hutan Tiba-tiba dia bertemu dengan kerbo yang marah Dan siap menyeruduk dia beneran gitu Ya pada saat kerbonya Udah berlari menuju ke arah dia Dia kemudian diam sebentar Dia hanya ber, apa, um, berkata Di dalam hati Semoga yang terjadi kepada saya Adalah apa yang ada di dalam hati Mama saya bukan apa yang Keluar dari mulutnya Nah singkat cerita begitu uh, Sang anak mengucapkan kata-kata itu kerbaunya berhenti Tentu saja ini hanyalah cerita untuk memberikan gambaran karena pada saat sang mamah mengeluarkan kata-kata seperti itu Tidak ada niat untuk mencelakai anaknya Dia hanya sedang memberi pelajaran kepada anaknya supaya tidak masuk ke dalam hutan Nah poin dari cerita ini adalah bahwa kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari kata-kata saja Atau dari hal yang bersifat fisik tetapi lebih masuk ke dalam motivasi apa yang mendorong seseorang berkata-kata motivasi apa yang mendorong seseorang uh, broadcast melalui melalui media sosial apapun itu ya jadi dengan demikian kita juga akan terhindar dari sifat yang penuh kecurigaan atau terlalu mudah menilai orang lain hanya dari kata-kata ingat kata-kata tidak bersuara loh seringan Yang terjadi di dalam percakapan melalui media sosial itu ya Seseorang saling atau satu orang kemudian menanggapi secara negatif kata-kata dari orang kedua Katakanlah seperti itu Kenapa? Karena dia mempersepsikan kata-kata yang ada di media sosial itu secara negatif Tetapi belum tentu ini kata-kata yang diucapkan oleh orang kedua ini sesungguhnya juga mempunyai motivasi yang negatif Jadi akhirnya persepsi pribadi itu sering bermain di dalam media sosial itu Jadi kembali lagi menjawab pertanyaan Anda, apakah membual itu juga bisa dengan media sosial? Bisa. Tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa menilai seseorang kalau buat kita untuk menilai apakah seseorang membual atau tidak. Lebih baik kita tidak terlalu mudah untuk menilai, tetapi kita lebih mengendalikan diri kita bahwa saya akan menghindari kebohongan membual melalui media sosial. Gitu. paham maksud saya ya karena itu pun juga merupakan karma buruk syarat dari membual berbohong adalah menyam, satu menyampaikan sesuatu yang tidak benar ya kita tahu ini adalah tidak benar kedua kita mempunyai maksud orang yang membaca atau yang mendengarkannya percaya dengan bualan kita udah selesai maka kita berbohong dan itu karma buruk juga ya tidak nah demikian pula dengan Zaman modern karena zaman sudah berubah game ya games anak-anak anda itu kalau suka main games anda harus cek apakah gamesnya itu membangkitkan meta karunamu di tam upk atau gamesnya itu membangkitkan dosa kemarahan kebencian huh? Kalau gamesnya itu membangkitkan kemarahan kebencian Anda juga harus waspada hati-hati Karena itu tidak akan bagus buat perkembangan psikologi sana Anda hmm? Kelihatannya hanya games, main di dalam layar kan Tetapi kemarahannya kebenciannya itu benar-benar ada loh hmm? Betul tidak? Ya, nah kalau anak-anak kita, anak-anak Anda terbiasa setiap hari bermain games yang membuat, yang mengharuskan dia untuk meluapkan, mengembangkan kemarahan dan kebenciannya, maka tentu saja hal seperti ini tidak baik buat perkembangan kejiwaan dia. Ya, jadi ini juga harus uh, Anda sebagai orang tua juga harus mewaspadai ya, uh, jangan sampai nanti malah uh, apa kemajuan zaman ini membuat Perkembangan kejiwaan seseorang menjadi tidak bagus. Dulu kalau saya tidak salah di tahun 90-an itu di Singapura hmm, 90-an atau tahun 2000-an ya itu banyak anak muda yang yang bunuh diri kan. Mungkin kita bisa lacak di di, di, di apa internet mungkin Singapura pernah mempunyai problem itu banyak orang bunuh diri. Saya masuk di Singapura itu tahun 2008, nah waktu itu saya sering mendengar cerita Tapi efek atau ekses, sisa-sisanya masih ada Banyak dari anak muda Singapura yang lebih akhirnya antisosial Kenapa? Karena mereka lebih menikmati dunia kehidupan dia di depan komputer Di depan game, jadi banyak waktu saya kesana tahun 2008 sudah tidak terlalu banyak tetapi saya diberi cerita bahwa tahun-tahun sebelumnya itu banyak yang bunuh diri karena stres anak-anak itu tidak hanya stres karena mungkin memikirkan pelajaran tapi juga karena kebanyakan main games gitu jadi Uh, sedikit menyimpang dari pertanyaan Anda, uh, kebohongan lewat media sosial ya bisa terjadi dan saya tambahkan informasinya hati-hati kalau anda, anak Anda suka bermain games karena itu belum tentu bagus untuk perkembangan kejiwaan anak yang bersangkutan. Makanya kalau Anda umat Buddha ciptakanlah games sebagaimana mengembangkan meta Gitu. Huh? Bagaimana mengembangkan Karuna, bagaimana Mengembangkan Mudita, UBK Ada nggak game yang begitu? Hmm? Gak ada ya? Game selalu melatih Pemainnya untuk menjadi kompetitif ya? Hmm? Begitu Bapak ya? Ya terima kasih Tadi dikatakan lebih berat mana Ya lebih berat tergantung Motivasinya yang mana dan dampaknya Lebih merusak yang mana gitu Ya
3: Mas yang Banteh, Nakudaya. Banteh, nama ya. seorang uh, former kardio Banteh ya. Kita tahu Banteh banyak umat Budis di Indonesia. Terutama yang masih menganut itu ya Banteh uh, semacam tradisi ya Banteh. Yang setengah di rumah tuh ada apa? Ya, ada tikong atau dewa-dewa lainnya Banteh. Uh, itu gimana Banteh ya? Termasuk objek yang tepatnya Banteh untuk masa hormat itu. Itu satu. Kedua. Um, Kalau kita menghormat Cikong itu sama sih Bante kita mengibaratkan itu menghormat pada Triratan, Triratan gitu Bante.
0: Apa itu Cikong itu apa ya? Kikong, maksud,
3: Cikong maksudnya uh, artar Tuhan itu. Hah? Cikong itu semacam apa ya, artar Tuhan itu buat semacam Tuhan gitu Bante. Biasa sih ya orang apa keturunannya Medan, orang Kalimantan itu banyak Bante. <laughs>
0: itu altar kikongnya gitu Bante. Ke depan ya. Yeah. Uh. Iya, ke
3: depan rumah kok angin Bante itu. Nah, itu sama enggak Bante kok kita mengibak itu kita kaum pada Buddha dan pada Sangha itu Bante pada kita tahu Bante yang mengutip Tuhan itu kemana ya. <laughs> <tuh>. Terima kasih
0: Bante. <laughs> Buddhisme tidak pernah menentang satu tradisi apapun ya dan itu sejarah sejak Buddha masih hidup Buddha tidak pernah menghancurkan budaya tradisi apapun tapi sebaliknya me merubah makna memberi makna yang yang berbeda yang yang sesuai dengan pandangan benar. itu. Jadi dalam konteks itu Buddhism selalu bersikap positif terhadap budaya-budaya. Hanya saja kalau budaya tertentu itu berpotensi untuk memunculkan pandangan yang salah, maka eh, kita memberi makna yang baru terhadap eh, budaya tersebut ya. Nah, kalau kita, Anda menghormati altar dewa-dewa terus kembali lagi tergantung Pandangan Anda bagaimana? Motivasi Anda bagaimana? Kalau Anda menganggap bahwa Dewa-Dewa tersebut adalah pencipta Anda, maka itu pandangan salah. Kalau Anda menganggap bahwa Dewa-Dewa itu bisa atau yang melindungi Anda, maka itu adalah pandangan yang salah, memang dewa bisa melindungi dalam kadar-kadar tertentu bisa membantu manusia ya, tetapi kita tidak memperlakukan dewa sebagai makhluk yang benar-benar melindungi kita dan kita menyerahkan hidup kita kepada mereka, tidak tapi lebih kepada kalau yang diajarkan Buddha bahwa kita harus menghormati dewa kenapa? kan ada kan dewa anusati perenungan terhadap kualitas-kualitas dewa Ya, kita harus menghormati dewa, bagaimana cara kita menghormatinya, kita merenungkan bahwa makhluk tersebut kalau benar ada dan saat ini terlahir sebagai dewa, mereka terlahir di alam dewa itu adalah sebagai akibat dari kebajikan yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka terlahir di alam dewa adalah sebagai efek dari mempraktekkan dana, sila, brahma wihara, meta karuna, mudita, dan maka pada saat ini sebagai efek dari buah atau buah dari perbuatan baik tersebut dia sekarang terlahir sebagai dewa itu ya kalau kita menghormatinya sebatas itu maka itu adalah pandangan yang benar ya jadi hati-hati dengan pandangan salah. Ya, pemahaman yang salah Akan membawa kita ke Tentu saja ke arah yang salah nah, Jadi sama juga dengan tadi apa Tikong ya hmm, Itu apa sih itu Tuhan gitu ya hmm, De Dewa langit Raja, Raja langit Raja Dewasa. Oh dewa saka ya, oh dewa saka itu kok. Kalau dewa saka makanya tergantung lagi, tergantung sikap kita bagaimana, tergantung motivasi kita bagaimana, bagaimana kita memperlakukan dewa saka atau tikong tadi ya. Kalau kita hanya sebatas menghormati, sama kan kita menghormati bendera juga sama kan, hmm? menghormati pancasila uh, di negara Indonesia ini, menghormati apalagi. Huh? Menghormati orang tua kita, menghormati jangankan orang tua, siapapun yang tidak ada hubungan darah dengan kita, kalau mereka lebih tua daripada kita kita juga menghormatinya kan. Jadi tidak ada yang tidak ada yang sebenarnya spesial dari penghormatan tersebut selama motivasi kita benar. Tapi kalau kita kemudian sudah menganggap bahwa Tikong ini adalah pencipta alam semesta, yang menciptakan saya, yang melindungi saya, yang memberi rezeki pada saya, ya, maka itu adalah pandangan yang salah. Jadi perlakukan mereka sebagai memang makhluk yang terhormat yang memang pantas untuk menerima penghormatan dari kita karena mereka bisa seperti itu adalah uh, buah dari perbuatan baik mereka itu, ya. Jadi dengan demikian maka uh, kita tetap terjaga, tidak jatuh pada pandangan yang salah. Ya, terima kasih.
2: Oh, uh, ya, saya mau nanya, uh, yang dimaksud uh, kan kita suka baca tuh yang kayak aku memohon, aku memohon terketiga kali yang gitu segala ya. Tuh maksudnya uh, memohon itu kepada siapa? Bukannya kita ini terlahir dari karma sendiri gitu. Uh, jadi segalanya tergantung dengan per dari perbuatan kita gitu. Uh, maksudnya ya, jadi memohon
1: itu kepada siapa gitu yang saya tanya itu?
0: Ya. Ya, kasih ya, seperti udah sudah pernah saya sampaikan di kelas terdahulu. Ini sebenarnya terjemahan dari Okasa, oh, Okasa, oh, Okasa. Oh, Jadi saya memohon kepada anggota sangga, tolong tuntunlah kami untuk eh, apa eh, berikanlah kami tuntunan perlindungan kepada Tik Sarana dan Pancasila. Itu saja memohon anggota sangga untuk memberikan bimbingan tuntunan supaya kita bisa berlindung kepada Budha Dharma dan Sangga dan juga bisa mengambil latihan lima sila gitu. Tetapi kata-katanya kan kemudian diikuti itu sangat bagus sekali supaya perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan mau pikir maupun pikiran dapat terhindarkan dan demi terciptanya kualitas baik ya umur panjang dan lain sebagainya maka saya merangkapkan kedua telapak tanganku menghormati. Huh? Bukankah itu adalah kebajikan? Nah jadi Kalimat supaya perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan di masa lalu bisa terhindarkan ya dengan apa terhindarkannya dengan melakukan penghormatan kepada Buddha Dhamma dan Sangha dan juga mempraktikkan tisarana dan pancasila maka dengan semuanya ini kita berharap semua karma buruk kita yang sudah kita lakukan di masa lalu tidak mendapat kesempatan untuk berbuah <tik> jadi begini Yang harus kita pahami Karma itu seperti Saya sudah menyampaikan hal ini berkali-kali Sifat dari perbuatan atau eh, Apapun yang disebut karma yang sudah kita lakukan Itu cirinya adalah hanya mempunyai potensi Potensi itu kekuatan <tuh> Karma yang kita lakukan di masa lalu Mempunyai kekuatan untuk berbuah Tetapi tidak harus berbuah Jadi ini harus Anda bedakan Bahwa perbuatan kita di masa lalu yang disebut karma Itu mempunyai kekuatan untuk berbuah <tuh> Tapi harus Anda pahami bahwa Apapun yang Anda lakukan, kita lakukan di masa lalu Tidak harus berbuah <tuh> Berbeda ya Dia hanya mempunyai kekuatan untuk berbuah Tapi tidak harus berbuah Seperti biji mangga Seperti Biji mangga yang baik begitu kita sudah tanam dengan baik, kalau kita tidak merawatnya, maka biji mangganya tidak berbuah, betul? Ya, sama karma pun begitu sudah kita lakukan uh, di masa lalu, kalau kita tidak merawatnya, maka karma tersebut juga tidak akan mendapat kesempatan untuk berbuah. Hmm. Ya, nah ada cara merawat karma baik, ada juga cara merawat karma. Buruk, masing-masing cara Perawatannya berbeda ya Salah satu cara Nah, kalau kita Merawat karma baik, maka Pada saat yang bersamaan, karma buruk Akan tidak mendapat kesempatan untuk Berbuah, kalau kita sebaliknya Merawat karma buruk, maka Pada saat yang bersamaan, maka karma Baiknya tidak mendapat kesempatan Untuk berbuah, gitu Nah Salah satu cara untuk merawat Biji karma baik itu adalah dengan melakukan kebajikan seperti menghormat kepada mereka yang pantas untuk dihormati, mempraktekkan Pancasila atau berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Maka hal-hal seperti itu akan menyuburkan karma baik kita. Sehingga akhirnya karma baik kita akan tumbuh subur berbuah satu persatu. Ya. Dan pada saat yang bersamaan, dia tidak hanya menyuburkan timbunan karma baik kita, biji karma baik kita. Pada saat yang bersamaan, perbuatan-perbuatan seperti itu juga melumpuhkan. Timbunan biji karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu ada kata-kata supaya perbuatan buruk yang saya lakukan di masa lalu, baik itu melalui perbuatan, ucapan maupun pikiran, ya bisa terhindarkan. Maka saya melakukan ini, 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 ini gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, aku memohon, aku memohon, aku memohon, memohon kepada siapa? Mohon kepada bantennya untuk memberikan tuntunan sarana dan pancasila. Itu artinya. Hmm? Taham ya Oke okay. Enggak curucor lagi <SILENCIO> atas suaminya balas dendam Enggak ya <SILENCIO> Sudah boleh mandi lama sekarang <SILENCIO> Belum Masih dilarang <SILENCIO> Oke okay, ada yang lain kasih. Di belakang
4: Oke
2: okay, Oke
0: Selamat pagi, nggak
4: mau berhenti, mau, nah, mau bertanya mengenai yang patut dihormati itu tadi. Apakah di dalam Budisme itu ada kategori yang tidak patut dihormati tadi? Yang kedua, tadi bantai ada inggruk mengenai belajar dhamma itu bukan sebagai penumbangan. Nah, di dalam mati itu memang kan ada kompetisi ruang semacam itu ya bantai. Jadi kalau yang bayi berkembang, yang buruk kan tidak berkembang Bagaimana dengan di masyarakat, Pak Kalau sekarang yang lagi hot itu kan yang radikal itu berkembang Bagaimana sikap uh, buddhisme gitu, Pak Apakah kita menolak? Kalau menolak kan mengunculkan dosa Kalau tidak menolak mereka berkembang lebih luas Repot juga di masyarakat, Pak Jadi bagaimana pandangan secara Budisme? Terima kasih
0: Hey, Uh, kalau Anda dengarkan ceramah-ceramah yang terdahulu mungkin di uh, kelas pertama mungkin, kelas pertama kedua mungkin coba nanti Anda putar kembali di Youtube menghormati mereka yang pantas dihormati itu artinya mendengarkan kata-kata mereka nasihat mereka kita dengarkan mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka lebih kepada itu. Apa Kalau kemudian kalau tadi ditanyakan apakah di dalam buddhism itu ada kat, uh, definisi tentang orang-orang yang tidak patut di dihormati, iya, tapi dalam konteks kita tidak perlu mendengarkan kata-kata mereka, tidak perlu mengikuti apa yang dia nasihatkan bukan tidak menghormati dalam artian membenci memusuhi, ya karena itu adalah bentuk dari kemarahan dan kebencian tetapi tidak menghormati dalam konteks, kita tidak mengikuti nasihat-nasihat mereka kita tidak ingin mencontoh seperti uh, apa yang sudah mereka lakukan itu yang Ya, tapi tetap saja tidak ada kemarahan dan kebencian karena itu makanya di salah satu kelas terdahulu juga saya sampaikan tidak ada satu ruangan pun di dalam kitab suci kita yang mengizinkan kemunculan kemarahan dan kebencian. Inilah mengapa Budism dikenal sejak lahir sampai hari ini sebagai agama yang cinta damai. Ya, tidak pernah berperang untuk membela Budism. Tidak ada organisasi pembela Budisme nggak ada. <laughs> Ada ya, tidak perlu ya Nah, eh Dalam konteks-konteks seperti itu maka kata-kata menghormati itu harus dipahami dan dalam konteks uh, tidak mendengarkan atau mengikuti cara-cara mereka itu kata tidak menghormati itu harusnya atau hendaknya dipahami. Kemudian yang kedua tadi tentang belajar itu sebagai alat pentungan. Uh, jangan belajar uh, atau memanfaatkan ilmu pengetahuan Tribitaka sebagai alat pukul untuk mukul kawan-kawan kita penanya bertanya tentang situasi yang radikal seperti ini paling tidak kita bisa belajar kan bahwa kita nggak mau menjadi orang seperti mereka. Hmm. Lalu apakah kita diam saja nggak? Nggak kita nggak diam saja kita terus-menerus menceritakan hal yang baik. mana yang baik yang harus kita lakukan ya kalau anda cermati dalam akhir-akhir ini saya sering sekali sedikit banyak gitu menekankan tentang sikap yang penting termasuk di dalam ceramah hari ini pun tadi di awal juga saya sampaikan kan beragama itu harusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih lembut kan, tidak membuat kita menjadi kasar menjadi radikal menjadi fundamentalis tidak kita harus menjadi seseorang yang makin lembut. Kalau kita mempraktekkan ajaran Buddhisme malah membuat kita menjadi kasar, maka kita berada di jalur yang salah. Itu yang kita harus eh, prak, eh, yang bisa kita lakukan. Kita tidak tidak harus mengcounter gerakan-gerakan seperti itu eh, dengan mencontoh cara-cara mereka kan? Karena kalau kita mencontoh cara-cara mereka lalu apa bedanya Anda dan mereka? Tidak ada bedanya. Lalu bagaimana? Apakah kita diam saja? Enggak, loh, kita enggak diam. Kita tetap uh, berjuang semaksimal. Mungkin minimal di Indonesia ini ada 300 orang yang cinta damai di sini. Iya <tuk> <tuk> enggak? Dan itu kan setiap, itu adalah perjuangan kita. Karena memang kita mampunya wilayahnya hanya 300. Ini ya 300 saja. Di Singapura. Pada saat saya berada di sana, 3 tahun, kita itu diberi satu semacam penghargaan dari dari Kementerian Agama mereka dan mereka berterima kasih dengan kehadiran Biku-Biku. Kenapa? Karena menurut mereka bahwa Biku-Biku telah membantu pemerintah Singapura untuk memberikan pelajaran pendidikan kepada warga negara Singapura sehingga warga Singapura jadi manusia yang baik. Oke, kita mendapat penghargaan. Ya. Ya. dan pemerintah sangat menghargai pemuka agama karena pemuka agama minimal di wilayahnya masing-masing membimbing membantu umatnya untuk menjadi manusia yang lebih baik jadi itu kita tidak ada tempat sedikitpun di dalam buddhism yang memberikan keleluasaan kepada kita untuk mengekspresikan kemarahan kita, mengekspresikan kebencian kita dengan misalkan membalas gerakan-gerakan yang ekstrim dengan tindakan-tindakan kita yang ekstrim. Tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya itulah samsara, kita harus berterima kasih, kita sudah mendapat contoh minimal Saya akan mengarahkan kehidupan saya untuk menjadi manusia yang tidak seperti mereka, yang tidak suka marah-marah, tidak suka berteriak-teriak, tidak ekstrim di dalam memahami agama Buddha, uh, di dalam memahami Budisme, ya, tidak membela Budisme mati-matian. Dan inilah mengapa uh, yang sering beredar di dalam sosial media kata-kata Jan Bram. Kalau ada orang memasukkan kitab suci kita ke toilet, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah-marah? Tidak kan? Panggil plumber ya? Iya itu lebih realistis Karena kalau enggak segera disedot Mampet kan? Enggak bisa dipakai kan? Itu lebih bagus. Nah, kitab suci kita bisa beli lagi Dan saya rasa umat juga suka kan Kalau dikabari Aduh kitab suci kita udah basah loh, oh nggak papa, Bante beri kesempatan saya untuk berdana, Bante nah ada kesempatan untuk berdana lagi, gitu. Jadi eh, orientasi seperti ini harus harus kuat bahwa kita eh, yang menjadi tujuan kita berlatih Budisme adalah untuk memurnikan hati kita, menegakkan pandangan-pandangan kita sehingga tidak terjebak pada pandangan yang salah, ya. Kemudian kita tidak belajar Budisme untuk menjadi umat yang fundamentalis, tidak menjadi teroris yang hanya mencelakai uh, orang lain, tidak. Tapi sebaliknya kita Dengan melihat contoh-contoh seperti itu seharusnya membuat kita menjadi semakin semakin bertekad untuk melatih diri mengembangkan diri untuk segera keluar dari samsara karena kehidupan tidak pasti kehidupan itu berisi dengan kejadian-kejadian yang seperti itu ya dan mumpung kali ini kita terlahir sebagai manusia yang mengenal Budisme ya sesungguh bersyukur bahwa kita mengenal buddhisme yang Tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan kepada kita untuk seperti itu, maka kita harus bersyukur. Yaitu yang harus kita lakukan. Ya. Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan di dalam ceramah, tujuan kita berlatih bud buddhism bukan untuk menja menjadikan uh, bumi ini sesuai dengan keinginan kita. Tapi tujuan kita berlatih buddhism, belajar buddhism adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan, untuk memahami memang kehidupan itu seperti itu. Seperti itu, ibaratnya pohon bunga terate, ada yang masih terendam di dalam lumpur, ada yang sudah bisa keluar dari lumpur tapi masih tenggelam di air, ada yang tenggelamnya di tengah-tengah permukaan air, di tengah air, ada yang di permukaan, ada yang sudah keluar dari permukaannya, begitulah samsara. dan itu terjadi di kelahiran kita di kapanpun di masa lalu juga hal seperti itu terjadi di kelahiran kapanpun ini karena ini menjadi ciri dari samsara samsara seperti itu oleh karena itu hendaknya sudah cukup buat kita untuk tidak lagi terjebak di dalam samsara ya sekarang kita terlahir sebagai manusia seperti sekarang ini anda bisa jamin nggak di kelahiran anda besok anda tidak lahir seperti mereka Jangan-jangan Anda lahir seperti mereka <SILENCIO> huh? Makanya mumpung saat ini Terlahir sebagai manusia kita harus berjuang Keras untuk mengembangkan kebijaksanaan Kita melalui pariyati dan pati-pati Untuk segera mengakhiri Samsara Itu tujuan kita Gitu ya John Ya terima kasih Nama budaya banteng ah, Tadi disebutkan
3: dalam Angkala 30 Membahas damah Pada waktu yang tepat ada berkah utama Itu ketika batin Dan pikiran kita Tersiksa oleh Kilesa Sementara yang waktu yang lalu Yang Manggala 26 Mendengarkan dhamma Ketika batin tidak bergejolak Batin tidak dikuasai oleh Nafsu idrawi Kehendak jahat atau kekejaman Pertanyaannya seperti ini batin. membahaskan aktif mendengarkan dan berbicara mendengarkan aja batinnya harus tenang sementara yang kenapa membahas itu tersiksa boleh ya utamanya di situ
0: mohon penjelasannya ya, berbeda <tuh> kalau mendengarkan ini seperti anda saat ini mendengar tadi saya berceramah anda mendengarkan kan ya Salah satu manfaat dari mendengarkan dhamma adalah kita memahami sesuatu yang belum kita pahami atau kita memahami sesuatu yang sebenarnya sudah kita pahami kemudian dengan mendengarkan dhamma maka pemahaman kita menjadi lebih sempurna atau pada saat kita mendengarkan dhamma maka pemahaman kita yang masih salah menjadi benar menjadi yang bengkok tadinya menjadi lurus ya itu manfaat dari mendengarkan dhamma seperti tadi tetapi pada saat blessing yang berikutnya tentang berdiskusi, damai. It, itu lebih pada pada saat tadi disebutkan hati kita atau kilesa sedang menguasai hati kita, kemudian uh, sedang banyak masalah di dalam kehidupan kita. Itu lebih kepada pada saat hati kita dikuasai oleh emosi-emosi yang negatif, seringkali kita tidak tahu tentang Bagaimana atau cara yang bagus untuk bisa melenyapkan emosi-emosi ini dengan cara yang bijaksana sesuai dengan dharma itu seperti apa? Oleh karena itulah pada saat yang seperti itu kita perlu mendekat kepada mereka yang lebih bijaksana kepada guru-guru kita untuk berdiskusi. Berdiskusi itu ya kayak tadi curcol itu yang kemarin itu kan berdiskusi, ya itu. itu ya. Bante saya mau begini kok nggak boleh. Nah itu berdiskusi itu. Beda ya, ya, jadi ya. Jadi ada satu problem yang kita hadapi, yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian kita sampaikan problem tersebut, supaya kita mendapatkan satu sudut pandang dari sisi yang berbeda, yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Itu jadi berbeda, cirinya berbeda. Baik, oke. Okay. Terima kasih.